0: I k n o w
1: 嬉野温泉で夜な夜な繰り広げられる秘密の談話室旅館おむねの北川健太が市内外で活躍するさまざまなゲストとともに対話形式でそれぞれの物語ナラティブを語り合う番組です、はいえー、今回のゲストはですね佐賀県小木市から、えー、お越しいただきました、えー、法律事務所、えー、格助さんの、えー、格さで<笑>、はい、いいですか格助さんでお願いしますさんよろしくお願いいたします初めましてと初めましてよろしくお願いしますリアルで会うのは初めてで初めてですねはい。今回ですね旅館大村屋のホームページリニューアルの中でクラウドファンディングをやりましたえまあ旅館のホームページなんですけども半分が街を紹介するホームページになってる暮らし観光案内所というページを作ったんですけどもそこにですねあのご協賛いただきまして今回あのご縁をいただきました角助さん本当にありがとうございますこちらこそありがとうございますなぜ持ってクラウドファンディングしようかなと思ったんですか
0: 大村屋さんには以前から何度か泊らせていただいていて、はい、すごく素敵なホテルあ旅館だったので関わりたいなと思ったのが1点目と、うん、あと北川さんがいろいろ町づくりで面白いことされているので、えー、お話しできる機会をもらえるならぜひぜひ協力したいなと思って
1: やりました。恐縮の極みでございいます、えー、はいはいでねあの共通のねあの知り合いとかもいたりしてあのー、なんか今日お話できるの本当楽しみにしてましたでまたこの嬉しの談話室いろんな方々出ていただいてもう50回、えー、以上なるんですけども、えー、弁護士さんは初めてですねそうですねよ
0: ろしくお願いしま
1: すあんまり町と関わらないというか<笑>出たがらない人が多いからですねはいはい
0: 僕は出たがりだから<笑><笑>なるほど
1: でかくすけさんは実は広島県で生まれたということで、はい、その後北海道大学の方に入学されて司法試験合格されて、まあ、あの弁護士として働くというところで最初は伊万
0: 里の駅前に事務所があるんですが、はい、そちらで1年働いた後今、小木市で独立して自分でやっております。それはもうなんかご縁とかあったんですか今井の事務所に1年いたんですけどそこをまあちょっと辞めざるを得なくなりまして、はい、でどうしようかなってなったときにたまたま、そんな時小木に弁護士がいなかったっていうのとあとちょうどインターがスマートインターができたタイミングだったので、うんうんうん、もう佐賀中、九州中どこでも行けるというのもありまして、はい、で小木で独立させていただきました
1: 。なるほど独立して今何年目なんですか？もうすぐ丸5年が経ちます。わあすごいですね。5年もやられてそうどうですか？おの仕事以外も結構やられてるんですか？
0: そうですね。おもともとインバリーにいたので、うん、インバリーのお仕事とか、うん、あと地元の人が交通事故にあった後かですねク、うん、の人の仕事もやったこともありますしもう幅広くおぎ、うんえー、だけじゃなくてやっております。な
1: るほど。年齢もねあの私にすごく近い同年代で。うんうん私38で34ですねもうほぼ同年代ということでその同年代の目線から見たその街とか特にこう外からね移住されてきたこの佐賀県の中のなんか印象とかも聞いてみたいんですけども佐賀県いかかがですか、はい、本当に人が温かいというかも
0: う飲み屋とか行っても,もうずっと友達だったみたいに皆さん接してくれて飲<笑>、うん、め飲めって,て。なんで仲良くしていただきましたし、うん、あと、小木でやっていくにしてもその、いろんな町の人がです、ね、その協力して、仕事あるって、なんとか食えてるとか、ですね可愛がっていただいて、PayPay、えー、ペペの人間でもなんとかここまでやってこれるぐらいも、本当町のおかげですね
1: あ僕も、あのー、町歩きをね、小木の町歩きを、お隣さんの案内でしたことがあるんですけども、うんうん、本当、小木の人たちって、なんか外で飲むのが好きなんですか,なんかバーベキューよくするとか聞くんですけどバーベキューも
0: 多いし最初その銀行の支店長に挨拶に行った時に小木は飲み会が多いから覚悟しといてねって言って、ね、<笑>で毎月、例えば5日に飲む飲み会の団体とか10日に飲む飲み会の団体とかですね4日に飲む団体とかもう全部入ってたらもう1ヶ月全部飲み会みたいな。<笑><笑>
1: 確か多いですよね。山野町とか聞いたことありました。山野町って。山野町って、うん、まあ、嬉野の方では言うのかな。三、うん、日前から待ち遠しい飲み会のことを三みたいな。をそうなんですね。<笑>はい、なんか三夜待ちだからって言えばなんか家族の了承を得れるっていう謎のルールが<笑>あったりとか
0: 本当にもう飲み会大好きですね、皆さんだいぶ
1: お酒も強くなられたんじゃないですかなりまし
0: てた,ただ、おじいさんおじちゃんたちど
1: んだけ飲んでもつぶれないから強い方多いですよね、どんだけ鍛えてるんだって感じなんです。けどロックでででガガンガン飲んんいくんで<笑>、はいでもねそういった声かけがあるとすごくその町にもなんか馴染みやすいというか特にそのた
0: い仕事なので、はいはい、こうやってのいろんな席でお話しする方がより人間性を分かっていただける機会が多くてですね、うんうんるはい、入るる方てはすすごく助かってま
1: すなるほどで頂い,いたプロフィールの中で僕気になったあの言葉があってですね、はい、先生と呼ばせない仕組み作りをすると。佐賀新聞の修業バンクの広告に太陽の塔を頭に載せた写真やマッチョにお姫様抱っこされている写真を掲載などふざけると、はい、いうことを書いてあるんですけどもかなりふざけてますね。
0: そうなんですねあんまり<笑><その笑>やっぱりなでもないただの兄ちゃんが試験受かって弁護士になったとたん先生になっちゃったの
1: ではいはいやっ
0: ぱ先生と呼ばれるのがすごく堅苦しいというまあま個人的はですねあなのでやっぱ先生と呼ばせないにはどうすればいいかなって考えてその事務所の名前も法律事務所を格助にしたんですなるほどそうすると格助さんって呼ばれるだけでなんか勝手にあだ名を呼ばせてるようになります
1: のでもしかして格助って格さん助さんのことですか
0: それ角崎亮介の角之介と角さんスケさんとですねあ。ああ、色んな意味を込めて
1: 、うん。その角さんスケさんとかけてるわけですね。掛て、水戸黄門とかにすると固くなっちゃうからですね。水戸、そうだし確かに。法律事務所水戸黄門。水戸黄門ねちょっと,<笑>、ね、ょっとあの関わりづらいですよね<笑>。<笑>裁判官みたいなイメージな。<笑><笑>なるほど。でその太陽の塔を頭に乗せた写真、マッチョにお姫様抱っこされてる写
0: 真。その。佐賀新聞でインタビュー「この人きらり」のコーナーで載せていただけるってなって普通に載せると面白くないなと思って事務所に太陽の塔の人形があるので。頭のして妻にいろんな角度から撮ってもらって、はい、でこれのしてくださいって送ったら、はい、インタビュアーの人とか探し部の人に、はい、本当にこれでいいんですかみたいな<笑>考えられた方がいいんじゃないですかみたいな感じであ一応聞かれたんですね、うんまあ、著作権の題オッ OK ならのしてもらえませんかということでのせていただいてですねあーはーはーそうしたらすごい反響があってちょっと味を締めたわけですね<笑>味を締めた<笑>でんで違うクラファンで、あの筋肉かき氷はい今団体があって、仲良くさせていただいてたので、ちょっと一発取ってくれんかということで、そしたら向こうの方から、お姫様も学校がいいですよということで、<笑>でのせてですね、そういう、ま
1: 、業界ではあんまりよく思われてないかもしれないですが、はい、そういう感じでのせてやってますでその写真とか、あのインタビュー見て、お客様の反応はどうだったですか。
0: いやこれが難しいところで特に資
1: 業バンクというところに載せているんですけれどもマッ
0: チョの写真とかですね周りの人がみんなスーツとかですねギラッとした感じで載せてるの1人だけそのふざけてるのでその広告を見て来られる人というのはほぼゼロですねただしその例えば裁判官から「前衛芸術が好きなんですか?」とか「ですねその載せたい人も載せてくれてありがとうございます」とか。これ見たいよかくちゃんとか言ってるんです、ね、その周りの反応がすごくいいので広告効果としてどれぐらいあるかというと謎ですけど、まあ、楽しくやってます
1: なるほど、まあ、これまでの弁護士さんのなんかイメージをちょっと変えたいなと、うん
0: 、そうですねそのやっぱ、えー、生き残っていくにはですね、まずえー、異なることが必要かなと思いましてなな
1: るほどなるほほどどそもそも角助さんが弁護士を目指そうと思ったきっかけっていうのはあるんですか
0: ななんかかかっこいいなというのが一番ですかねそのハンター,ーハンターが好きでそのハンターライセンスみたいなそのバッチ的なものが欲しくて、はい、そしたらま弁護士かなっていうところと、はい、あと何て言うんで、まあ、結構自分を探しとかしちゃうタイプだったので何、はい、かそのよくわからないけどその大きいものってなる権力とか,なんかそういううつうつとした気持ちもあったのかなあともう1個言うとその就職のタイミング就活のタイミングであのリショックがちょうど2008年頃だったのでこれは就職できないなと思って消極的に勉強もしようという意味もあったかもしれないですね。<笑>
1: あれはでもともと持ってた能力がやっぱ
0: りあられるからいやいや勉強した方が楽だと思ってたんですけどどんだけ早く就職しておけばよかったって後悔したことかですね勉強は大変でしたね
1: <笑>そういうリーマンショックという大きいこう世界のまあ出来事経済的な流れは私もやっぱりこう感じてて2008年リーマンショックの時に私も U ターンで旅館着いたので。だからその感覚は分かります。なんとなくこう。もう自分じゃどうしようもできない。この世の中の流れに。どうやったらその中で生きていけるんだろう。みたいなまあ、不安みたいなところは確かにあったなと思います。なんか薄暗かったですよね。雰囲気というかそうですよね。ちょっとディストピア感ありましたよね。うん、どうなるんだろう？っていう,うで、その後ね。あの震災もありましたし。うんうんね、えでそ,れそれでもまあ1人でまあ独立してもう5年ですかいろどんなこう事例が今こう思い出としてこう思い浮かかびますか
0: お金で解決できる部分っていうと、まあ、ある程度その多いか少ないかという部分になるんですけどやはり親権ですね子どもの親権を争うたりとかそういう。そのゼロか100かみたいな事件
1: っていうのはやっぱりどうしても心に残るしやっぱ精神
0: 的にはしんどい仕事にはなります
1: ねそうですよねそういった人間同士のいざこざとか気持ちのずれとか、うん、そういったものの間に入るお仕事なのでなんかすごく精神的にこうめいる時とかありそうな気がしますね
0: 。そうでわれわれはたくさんの事件のうちの一つですけど、はい、やってる方は本当一生に一度の事件でもう。もう取り返しのつかないものですから、これは責任は重いなとは常に感じてはおり
1: ます、うん。そういったそのお客様の対応というのはやっぱりこうまずは会話が大事なんですかね
0: 。そうですね。まずは会話でやはりその。自分に有利なことっていうのは結構よく言ってくださるんですけど、はいはい、不利なことっていうのがやっぱ裁判を見越すととても大切になって、うん、あとなんか、まあ、プライベートなことなのでなかなか言いにくいとか、うん、あとこれが重要だと思ってないっていう事実の中にすごく重要なことがあるので、はい、できるだけ幅広く先回りをしてですねこれはどうですかこれはどうですかって聞くようにはしています。なななるほど確かかに
1: あのそういったなんかな人とのいざこざの時ってやっぱりこう自分にこうねデメリットの部分っていうのはなかなかこう言いづらかったりとかなるべく隠したいみたいなところはあるけどそこはさらけ出した方が後々はいいっていう感じなんですね。その
0: 見通しというかですねこの道を進むとまあ勝率 60% ですよとかそういう確率論でしかどうしても言えませんのでなんでより高い
1: 精度を上げるというためには、いろんな事実を聞くということですね
0: 。なんで逆に話してもらえるような雰囲気づくりをしなきゃいけないという
1: 。雰囲気づくりね。いや、ちょっとあの、角助さんの事務所のなんか写真とか見たんですけど、ちょっとこうカフェっぽくされてるんですかねそ。そうですね。もうやっぱりリラックスしていただき
0: たいなと思ったんですけど、うちの事務所がその立地の関係上窓がないので、はい、その太陽光してその開放的な雰囲気とかができなかったので。だったらもう逆にちょっと暗めにしてカフェっぽくしてあと音楽を流してですねそういうちょっとあここは違う空間なんだっていうと日常と離れた感じを出すことでま
1: あこの日常のことを話しやすくなるかなというところですねあ。あ、う、あ、ん、僕もあの写真パッと見せてもらったんですけど本当になんか法律事務所っていう感じしなくてあの普通にカフェされたらいいんじゃないですか<笑>。いや本当ですね<笑>なかなか難しいですね。いやなんかそのカフェ本格的にカフェ営業じゃないけど、うん、なんかイベント的になんかもう法,法律カフェみたいな。やりたい
0: なと思うんですけどね。過去にその弁護士がバーテンダーやってそこでやるのがそのダメだって言った事例もあってですねあ。あ、ダメなんですね。そのなんか不特定多数のまあ堅い職業なので弁護士倫理とかそういう規定とかの関係ですごい。なるほど。なんでその弁護士がカフェしますとかで題材的に出しちゃうと多分怒ら
1: れるんですよね。それは法律的にダメなんですか？そんなことないですか
0: 。弁護士法とその職務規定というのがあってあ。なるほど。国がそのだから懲戒ですね、はい。するわけじゃなくて、その弁護士団体が懲戒する組織な
1: ので自浄、はあ、努力ですね。なるほど、いろいろやっぱあるんですね。で、今回あの事前にですね。格助さんの方から話したいことということで、お題目をいただいてます。はい1、えー、つ目が歴史と伝統もない人がどうやって成功しますかとあるんですけどもこの質問はどういった思いで出されたんですか、えー、あの例えば佐賀には
0: ですね100年の伝統を持つ、えー、安永事務所という歴史ある事務所があったりとか、はいでまあ、東京にもその弁護士が100人を超える事務所とかですねそういう歴史とか伝統とかがあるところがたくさんあってあと多いのは親が弁護士事務所ですよとかでそういう継ぐものとかいろんなものがあるのがあって羨ましいなぁと思っていて私はその何にも持たずに弁護士になって自分でやっていくのでやっぱどうしてもその100年の歴史と戦っていかなきゃいけないなぁと思ってなるほどそんなやっぱりどうしてもその弁護士になって5年ですよ,よりも100年の事務所の方がですねどう考えてもやっぱすごいだろうと思うと思うので。ほ、えーまあ、他の職業でもやっぱりそういう歴史だ伝統だ格だとかですね戦っていかなきゃいけないのかなと思った時にやっぱ大村屋さんというのはもう歴史の象徴というか伝統の塊というところが<笑>まあいい面も悪い面もあるかもしれないんですけど、うんうん、その逆から見たですねこうやられたら怖いなとかですね戦い方を
1: 。戦い方です、ね、方ですねそいやでもその、うんまあ、長い歴史を持つっていうのはまあ一つのまあ信頼というかまあ信用の部分にまあ直結すると思うのでまあそこの時間軸っていうのはどうしてもあのお金で買えるものでもないですしすぐ手に入れられるものではないのでなんかなうんその子にできないことやっぱやるしかないのかなと思ってて。あのーね、私の旅館はまあ20部屋ちょっとの規模の旅館ですけどやっぱり考えるのは大型旅館にできないことをやろうとか沖縄のリゾート地にできないことをやろうとか、うんはい、やっぱりこう自分にしかできないところをまあ見つけて、まあ、それを続けようと思ってるのでやっぱり格助さんにしかできないこと逆に長くやってるその歴史のある事務所にできないことをたくさん見つけるというか、まあそこしかないのかなと思います、ね。ふざけることですかね。<笑>まあまあそうです。<笑>その僕も結構ふざけてますから、ねそ。そうですね。拝見しました。まあふざけるというか、なんかね僕の場合はその200年近い歴史があるっていうそのイメージを変えたかったんですよね。逆にですか。逆に特に旅館でいうとやっぱり朗報旅館っていうと。あの若い人たちがなかなかこう来づらいというかイメージ的になんか格式高いんじゃないかとか言われるんですけど実際そうじゃないしあのそこのこうなんかハードルを下げたかったんですよね。でいろんなそのリクルートとか楽天トラベルさんとかのデータを見てみても旅館ってなるとやっぱカスタマーの年齢層がやっぱり40以上50代60代がやっぱ多くなってきて。まあ、都市部のホテルとかリゾート地でいうと若い人が多いと。でやっぱりあのまあ今40オーバーとか50オーバーの人たちの,あの人口の総的に熱厚いからがそれでいいんだと思うんですけどこれが10年後20年後になってしまうとこの若い人たちが旅館の良さを知らないんで来てくれなくなる可能性があるなというところで。やっぱりこう、あのー、若い人たちにも、まあ、旅館っていいねとか温泉っていいねみたいなことをあの若いうちから、まあ、知ってもらいたいなだからハードルを下げたいなと、えー、思ってますねうんなので何ですかねその答えになってるか分かんないですけども歴史も持ってる持ってないもう僕どっちがいい悪いってないと思うんですよね逆にあの僕の第一印象ですよその100年以上歴史を持つ弁護士事務所、うんより同年代の話しやすい弁護士さんの方が僕は相談しやすいです正直あ,、はい、ありがとうございますあとなんかその歴史ある事務所だとめっちゃ高いんじゃないかとかお堅いんじゃないかみたいなところがあってあの相談しづらい部分はあるんですよね特にあのプライベートなことだとあの例えばその会社のこととかだとなんかちょっとこう従業員スタッフの,あの人生も背負っているのでなんかこうそういう歴史あるところにお願いしようってあの思,う思ったんですよ、僕、想像したら。で、プライベートで例えば家族で何があったとか誰かとトラブルになったっていう時はあは角助さんのような同年代の弁護士を探すと思います。あ,ありがとうございますなので、あのまあ、人間ってね、ないものねなりなところあるので。結局そうですねはいだからその歴史持つ弁護士事務所からすれば格助さんがめめ羨ましいなという部分もあると思うのでそう言っていただけるように活動です、ねはあ、格助さんは格助さんのままでいてください。<笑>はい、ありがとうございますということで何か今チャレンジしていることとかやりたいこととかあるんですか
0: そうです、ね、今、やっぱ、まあ、弁護士会の活動でそのいじめの予
1: 防授業という
0: のをそのやっていて。それが結構好評ででどんんなな内容なんですかまあその実際の事例をもとにそのいじめっていうのはやめましょうねっていうのとあとまあ弁護士に関わったことない人がたくさんいるのでその弁護士とはこういう仕事なんですっていうことを紹介しつつその実際の事例をもとにいじめはやめようというところですね。なるほど
1: 。今はどんないじめの事例がこう問題になってるんですかやっぱもうネット
0: ですよねそのネットというか特にそのかフォローするしないとかグループに入れる入れないとかですねその本当に指先一本でいじめができちゃう時代になっていてなるほどで特にまあ我々からすると100人のフォロワーが99になったぐらいじゃんって思うんですけどやっぱ閉じられた世界でその人だけ相互フォローされてないというのはまあ相当答えるらしくて。学校ではまあそ,うそういうのなんじない,、ね、いじめなのでしっかり思いやりを持って使わなきゃいけないんですよっていう授業はしてるんですけど、まあ、実際ここから先の話に踏み込んでいくと、はい、大人になったらそういうもんじゃないですかその仲いい人とだけ話して頑張ってやっていきましょうというところなんですがそ,そこの矛盾っがまうちょっと
1: 確かに確かに。うん
0: みんなが仲良くして一人ぼっちになる人がいるとその人が死にたくなるぐらい辛い思いをしていますって言う,から言うんですけどやっぱ結局、大人になると結構その繰り返しだから学生時代にじゃあみんなと仲良くしなきゃだめだよって教えることが正解なのかなっていう学校としては正解だけどそのいざやっていくとなるとどうかなっていうのは悩み
1: ながら授業をさしてますね。なるほどでもそのツールが SNS とかになっただけでそういった中身の部分って僕らの時代と変わらない気がしますよね全く変わってない
0: ですね、うん、やっぱりその閉じられた空間に、ね、子どもたちを三重人詰め込んでそこで起きるそのなんだかんだの人間性の問題ですから、はい、それが、えー、直接殴るのか無視するのかとかですねたたっだます。そうですよね
1: いやその昔と自分の時代と比べるもんじゃないと思うんですけどなんかそういうもんじゃないのかなっていうのはその思うんですだただその当事者にとってみればやっぱ精神的に弱い方とかであの下手したら自殺しちゃう子どももいるかもしれないので下手なこと言えないんですけどなんか鍛えていくしかないんじゃないかなっていうのはあるしあと。何ですかね？フォローしてくれる人まあ、親であったりとか、先生とかその友達コミュニティ以外の人たちとどう関わってるかとか。あのそこが大事な気がします。逃げる場所がある、ね、
0: そうですね。そこに目を向けれるかどうかっていうのは大きいかな、うんうんうん。なんでその学？学校とかクラス以外にもその行き場所なんて大人いればわかるわけで別にビートルズ好きじゃなくてもミスチル好きな人が集まればいいやって思えるんだけどやっぱ学校でビートルズが流行ってたらみんなビートルズ聴かなきゃみたいな価値観になっちゃうので。まあ、個人的な感想ですけども学校は幸せになるために行くところなのでそのよく自殺する子とかやっぱ頑張って頑張って頑張って最後ポキッと折れちゃうのでもう例えばもうね学校を変えれるのは変えた方がいいし行かなくてその外の人にえつながって成功したというのがいっぱい事例はあるわけなのでそういうとこを気づかせてあげれる授業とかですねそれはもう学校ではなくてこういう街づくりとかそういう大人たちがこんな生き方楽しいよっていうのを見せていかなきゃいけないのかなとはですね、うん
1: 、そうですよねどうしても本当に子どもたちの世界ってあの狭いコミュニティになりがちじゃないですか、うん、で、外の世界に行ってもいいんだよっていうことをこう示してあげるっていうことはすごく大事ですし僕も小学校中学校高校ってあの戻りたくないんですよわかりますわかります,<笑>かります
0: 絶対戻りたくないですね戻りたくないですよ
1: ね<笑>なんかそういった時に僕は音楽とかあと旅館の中には不特定多数の大人たちもいたしま嬉野の温泉街って結構こう狭いコミュニティというかこじんまりしてるのでなんかこう声かけてくれたりとかその同世代以外の知り合いみたいなのもいたりしたので逃げる場所はあったんですねまあ特に僕は音楽に逃げてたんですけどまあそういったものがなくて本当にまっすぐで真面目な。子どもでこういじめられたりとか友達からはぶられたりすると確かにあのそういう精神状態になっちゃうんだろうなっていうのはあると思うんですけど僕は選択肢を増やしてあげるっていうのは本当に大事な気がしてもう本当にこの学校嫌だったら別の学校行ってもいいんだよとかみんなで引っ越そうかとか何<笑>か言ってあげる<笑>。がすすごく、ね、大事だと思いますよ
0: ね,そ,うですねなんでそれは大人が見せてあげないとというところだしまたほ
1: んと町づくりとも見ていてそ
0: のこの町が嫌なのは別にいろんな町いろんな町経験してるのでわかるんですけどいろんな町でいろんな人がいるので、まあ、どこでやっても楽しく暮らせると思うし、まあ、ただ逆に言うとそのどこかである程度頑張らないとその楽しいを見つける前に終わっちゃうよというところもあるので。はいうんまあ、いろんな選択肢がある中でまあ、どっかでどこで戦うかですね。戦い方とかっていうのはあるかなと。うん、あと、やっぱ我々の時代とか、そのもうちょっと前の世代よりも多分、今のこの方が学校生活大変じゃないかなと思いますね。あ
1: それはどういったところで感じられるんですか？ま
0: あ、特にそのまあ、が我々だとか、家に帰れば自分の空間があって家族の空間だったんですけど、やっぱり今の子たちはもうずっとつながってて。あ、まあ、そうか。ネットもそうだし。であと、まあその。電話代がもうただほぼただみたいなもんなんでずっと LINE2 はオンにしておいてそのなんか何してるかの状態をしたまま生活する、まあ、確かにとあったりですねなので孤独が24時間続くイメージというかですねあ
1: あつながってて当たり前なんだ、うん、そうつな
0: がってて当たり前だしみんなあれはやああったこれはやったでネットとかの話もやるので結局ずーっとつながってるからずーっと孤独というかなんでそのいろんな場所があるんだよっていうのを見つけ,ね見つけなきゃいけないんですがそのそこで没頭できないそこでボなんです没頭していてもやっぱどこかでそのずーっとつながっててであとそのいい,フォローいいフォロー外しの仕方とかですねそのフォローの仕方とか多分。われわれよりも相当今の子どもたちは大変だろうなというのはその見ている確か
1: に難しいですね、うん、いや僕だったら多分スマホ捨てますね、うん、そうスマホ捨てれればいいんですけども、うん、れ捨
0: てれないですから
1: ね、うんうん、それこ
0: そも変な人ってなっちゃいますからもうスマホ持ってない変な人みたいな、ね、変わった人みたいな、うん
1: 、あでもそれ確かにつらいなそうなんですね辛いんでなんで違う仲間を見
0: つけてでもそこでまたのフォローするしないとかですねまたネットの問題
1: とか出てくるので、まあ、難しいですね人間って。難しいですね。よりそのマインドを強くして、うん行く経験をたくさんしないと、簡単に折れちゃいますね
0: 。自分で自分を褒めてあげるというかですね。もうこれでいいんだよって、つながってようが、つながってなかろうが、何が好きでも、好きなんだよっていうところを。気づいてもらえるって、褒めてあげることが大切でしょうか、ね。すけ
1: さん、今、もうこの話、めちゃくちゃ勉強になりますよ。だって、今、うち長女が小学四年生で、うん、まあ、ね、こう、あの。そういった時代に入ってくるじゃないですか、今後、中学になると携帯持つとか、絶対そういう問題、出て
0: きますもんね。絶対出てくるし、どんどんどん前は高校生ぐらいだったのが中学生になり、小学生になりなので、うんまあ、地方にどこまでそういうコミュニティが広がって
1: るかわからないですけど、やっぱり東京の方とかだとまあそういうふ
0: うに聞きますので。
1: 難しい時代ですねそのつながることっていうのは本当にまあ今回みたいに格助さんと僕がネットとかでこうつながって今こうやってお話ししてるそういういい部分もあればつながりすぎてて狭いコミュニティの中ではぶられていじめに扱いされてしまうっていうこれはもう本当にめちゃくちゃ複雑な世の中になってしまいましたね。
0: そうですまあ、で解決策といえばやっぱ本当に自分を根拠なく愛することとか根拠なく自信を持つことかなとは思うんですよね。なるほどだからいじめるあいつが悪いんだって俺をはぶるそいつ見る目がないなぐらいに思えたらまあ楽に生
1: きれるとは思うんですけどねなのでその自分とか自分がいる状況を俯瞰してメタ視点でこう見れるような視点を持たせてあげることがまあ大事ということですか、ね、そうですね。
0: もうい,まあ、いじめる人はクソなのでいじめる人のことなんて考える必要はないので、うんうんうんうん、優しくしたり愛し,愛してくれる人と仲良くするというのが大事かな
1: そこの気持ちの、ね、切り替えをどう持たせてあげるかとか、うん、そういう考え方もあるんだよということなんでしょうねいや本当はメタ視点とかあと子どもがこう大人社会の中にこうちゃんと入っていくっていうのは、うん、僕はいろいろ街のこととかする中ですごく大事にしてて。うん僕子供の時からこうなんとなく思ってたのがなんで子供は子供の社会大人は大人の社会でなんとなくこう分断されてるそうですね確かに感じがするじゃないですかだから僕あんまりこう帰ってくるまで嬉しの,のこと好きになれなかったんんですよなんかこうイベントとか言っても大人たちが大人たちのためにやってる確かにそうですね子供視点から見ると。感じがするんですよあの結局その,いあのその町のことを子どもたちが好きにならないと誰も帰ってこないじゃないですか。なのでやっぱりこう子どもたちにこう自分の家とか学校だけじゃなくて住んでる町を見せてあげることとか楽しませてあげることってめちゃくちゃ大事だしどの職業にも関わるなと思うんですよね。
0: みんなが頑張ってこんな嬉ししな素晴らしいんだよとか小木は素晴らしいんだよって言
1: っていかないとですね、うん、一回あの学校の校長先生の勉強会に呼ばれて講演したことあってですね、はい、先生がこう質問コーナーで「まちづくりとか全くあの今まで専門外で、えー、知らないことばかりで勉強になりました」って言われたんですけどいや先生まちづくりとかまちおこしってめちゃくちゃ先生の職業と関係あるんですよって言ったんですよさっき言ったみたいに子供たちがこの町のシビックプライドを持ってなかったら別ここに帰ってこないですってことは人間が減って先生という職業いらなくなりますよとだから街を好きになってもらうっていうのは学校としても親としても商店街としてもやっぱりやらないといけないことじゃないですかねって話をしたんですよねすごく難しいですよねでもそ
0: れは、うん何子供のためと思ってやることは結構外れるというかですね若者の疑問なんで大人も楽しいことに、ま、巻き込むっていうんですかねうんうん、うん、そ,そうそうあの
1: 大人が楽しい中においでってやってあげるだけでいいと思うんですよねそれをうまくやってるのはうれしのの朝日屋さんっていう、はい、お洋服屋さんがあってお茶っていの聖地さすがご存知のかわいいですお茶っていい<笑>ああ,あ,あいう関わり方でうん、うん実際そのお茶ティーを書いた小学生の娘さんたちって別にその街大好きとか言ってるわけじゃないんですよ、うん、本当に落書きで書いたやつを大人たちがこれ面白いねってってグッズにしてみるねって言ってだんだんそれが広まっていってるっていう、うん、そのちょっときっかけを与えてあげるこう社会との関わりのきっかけをまあ与えてあげたりとか、うん、でそこでハマる子どもがいればいいしハマんなかったらハマんなかったでいいと思うんですけど。うんなんかそういった声かけというか、ね、きっかけ作りが大人の役割かなと思いますけどね子供が書いたものがあんな
0: に世の中のバズらせてるっていうのはすごいことですすよね
1: いやすごいことだし、うん、そういう経験をできてるっていうのはすごく大人にあって楽しみですよねいやでもこのいじめの問題は本当複雑でだし本当に答えはないんでしょうけどね、うん、一個一個の事例が状況が違うので。ただやっぱりその子供のことをちゃんと気にしてあげるっていう<笑>、うん、大人をどれだけ増やせるかってことなんでしょうね。
0: これあんまり言っちゃいけない話かもしれないんですけれど、はい、あの結構いろんな学校行くんですその授業で行くから、はい、その入った瞬間にあこの学校の授業大変だろうなっていうのはなんとなく分かって、はあ、もう入った瞬間その弁護士への対応だったりとかその直前の打ち合わせだったり大変だろうなと思って。で実際授業するとやっぱり結構その授業が進みにくいで荒れてたりして進みにくいなという経験があるのでやっぱ本当学校の雰囲気っておそらく学校の先生だし校長先生だし、ね、そういう人が作ってるというところがあるのかなというのはです、ね、大人の力というのは大事なんだなというのは本当いろんな学校に行ったから分かりますねな
1: るほどで学校の先生もあまりこう社会経験なく先生っていう職業になってる方が、うん多いと思うんですけど。うん、そういったところは感じられますか
0: 。そうですね。うん、それも結構ありますね。あ,あの入ったときにすごく歓迎してくれる学校というのがあって、その校長先生が出てきて。はいまあ、おられなかった京都生徒出てきて、校長先生がいなくてすみませんとか、で終わった後は高校授業こうでした、こうでした。そういうなんていうのやり取りをして。でいけるとすごく、はい。まあいい学校なんですけど、やっぱりその。荒れてる学校というのは入っても、その。こん誰が来たのか分かんなくて結局事務局の人が後をた,たしてでそのまま教室に入って終わった後もそのまま帰るみたいな感じですねでそのいじめの裁判の時にあの学校の責任が問題になった時それ事前にどんだけいじめに対する授業をしてましたかっていうのがあってああの授業やい,いじめダメだよとかこ外部講師招い、ね、てたんですね。なのでそういう実績作りにだけ使われてるんだろうなって思っちゃうわけですねこちらからすると。なるほどで本当にいじめをなくす気ありますかっていうような感じの対応されるとやっぱこっちも本気になるというかで
1: すねう嬉しいですよね。確かにあと自分がいじめられたことがあるかっていうのでもその違うと思うんですよね,、うん、ね大人もやりこう。なんとなくこう疎外感とか。そういった経験がある人だと子供の気持ち分かるじゃないですか。そうですね。僕もなんとなくそういう学生時代メインストリームいなかったので、<笑>なんとなくこう隅っこにいる気持ちっていうのが分かるんですよ。だからか、ねうん、あの声かけてあげたかったりとか助けてあげたかったりっていうのは芽生えてくると思うんですけど、うん、そういう経験がない人にとってら、うん、その気づかないですよねそそう。そうですね
0: 。あと面白いデータがあってっ具体的な数字忘れたんですけれど。はい自分がいじめたことあるっていうアンケートといじめられたことがあるアンケートっていうのを取ったときに多分いじめたことがある人の数はいじめられたことがある経験の人の半分ぐらいなんですねなんでいじめたことの人が少ないってことですかです例えばいじめたことがある経験の人が30だとするといじめられたことがある人が60ぐらいなわけですね半分は無意識でやってるわけでなのでいじめてる人本当に気づいてないんですよねなんでも多分もしかしたら過去に自分がいじめをしていたかもしれないんだっていうところは少しフィルがい反省しなきゃ
1: いいけなななのかなとはですねなるほどそういう裁判の時ですよどこからいじめっていう判断基準っていうのはあるんですかあ
0: これが難しいところですねなんで学校の法律的な定義でいうといじめられた人がいじめだと思ったことは全部いじめなんですねそれも難しいですねうですもうこれ以外決めようがないって言ったら確かにその通りなので、うん、ですが、まあ、大きい円を考えてその大きい円がいじめられた人がいじめられた人がいじめだと思ったことを全部いじめだとすると、はい、その裁判で損害ってなるとその円がちっちゃくなる感じですね真ん中の角度でそれはそのそどんな損害を与えましたかというところで学校に行けなくなりましたとか怪我しましたとかそういう感じでギュッとなっていくんですが他の裁判の,の心の傷っていうのはなかなかお金に換算されないんですよね。うんうん、なんで実質的なの病通院歴とか不登校歴ということに顔が変わっていくんですが。そこは結構、弁護士としても難しいとこですよね,難しいですね、うん。で、その、こっちはいじめてないという思っていても、うんうん、データ的に半分はそうなんですもんね、うんうん、証拠見たら、いや、これはこうですよ、うん、みたいな感じになりますので、なので、そのこのいじめの問題っていうのは、定義が広いので、きの会からおととそから、うん2021年のいじめの件数とか不登校の件数が過去最多って出てきて、はい、出ていましたね、はいはい、これはその悪いことばっかりではないなと思っていて昔はこれはいじめじゃありません私うちの学校にはいじめがありませんって言ってそのいじめじゃないことにされていたいじめが全部数値化されていて、はい、少し前の佐賀なんてものすごいいじめがない県だったんですね。けどこういう風にやっていくと、どんどんどんどんちゃんといじめの件数が出てきてるので、隠れてたものが出てきたっていうだけかもしれないですねです。これは喧嘩ですよ。とかですね。う,う,う,うん、その,その一方、お宅のお子さんが一方的になんか被害に遭ってると思ってるだけじゃないですか。とか、そういうのがその上がらなかったのが上がるようになったので、はい、これもどんどんどんどん増えていくのはいいのか。定義がいじめられた人がいじめだと思ったこと。全部いじめなので。でも本当に。色白だねって言っての女の子とかだとね美人<笑>だと言われて嬉しいっていう目がある一方でその体が悪かったりすると自分の体が弱いことを馬鹿にされたとなるので言葉一つとってもそのいじめにもなれば褒め言葉にもなるので
1: 難しいですよねそ,こはそれはもう気
0: を遣いなさいっていうところになる。ていくわけですね。うん、ああ、あまり人の容姿とかって
1: いうことをこう簡単に言えないってことですよね。うんうんうん、そう褒められないし、うん、褒めることもできないってことですね。うん、で、それも人によって捉え方が違うってことですよね、うんす。だから言った人からすれば褒め言葉として。うんうん色白で可愛いねって言ったことがセクハラって言われる可能性もあるってことですよね。うん、
0: 気づいたら次の日から学校に来てないってないあれってなるわけですね。いじめた方もないリテラシーっていうことになってくるんだと思います。リテラ
1: シーですし、<笑>でもそのリテラシーも人それぞれ違うってところがめちゃくちゃ難しい,です,難しいですね。多分社長ならその社員の方を怒ったりすると思われると思うんですけども
0: 、も、うん、人前で怒ること自体がダメになっている世の中なので、うん、で怒ること自体がなんでねパワハラだなんだそうですねってなってくるとじゃあ何をすればいいのって関わりないのっていう時代になってきている
1: のかなだから昔が良かったとは思わないんですよ、うん、僕はもちろんですね昔は良かったとかも一切思わないし、うん、戻りたくないんですけど、うんうんうんうん、ただだんだんこう気をつけるべき場所っていうことがだんだん分かってきたっていうところだと思うんですよね。例えばいいろいろまあ、男尊女卑の問題でも、やっぱりこう女性に、やっ容姿のこととか。言葉遣いとか、こう仕事の面でお茶くびだけやらせるとか<笑>
0: 。あの過去会の、あの女性の参加してない、無意味な会議はやる、やらない方がマシだみたいな、うんうんうん。あれすごいいい言葉だなと思って<笑>うんうん、うん、<笑>もうやらない方がマシなことなんて山ほどあるので<笑>。ありますよね。なんで、いっそやめてみたらいいのかなって、あれも。戦,戦争中の話なんですけど、うん、その台湾の下の方にバシー海峡という海峡があって、はい、そこを日本の船は通ってその南の戦場へ行くんですけれど途中からもうそこにアメリカの潜水艦がいっぱいいて、うんうん、なのでどんどんどんどん日本は送るけどもうほとんど沈められるわけですね、はい、行く前に、はい。だけどどんどんどんどん送って対策を立てるわけもなくどん,どんどんどんどん送って最後にその、まあ、やこんだけやるだけやったんだからもう負けてもしょうがないよねっていう感じになって。<笑><笑>い,やいやいや考えなさいよとその無駄な努力というのはあるなと思ってうんうん無駄な努力をするぐらいならいっそやらない方がましなこともたくさんあるんだろうなっていうのをその話聞いて思い出したらなっていうう
1: だから男社会すぎたんですよねだから他の考え方とかそういったものが少なかったし基本的に戦争を起こしてるのって男ですもんね。で,でも
0: 我々はその男性側なのでその今,今はまだマシになったらと思ってるかもしれないんですけどきっと多分まだまだ女性目線から見たら至らないところがあるんだろうなっていうそのいじめた側ですね我々いじめた側にはいるので思いやりとか持っていかなきゃいけないなと思うんですがなかななかか気づけいいこともも多でですよねだ
1: んだん少しずつは変わってきてると思うんですよね。まあ、昔で言うと普通にあの迫害されてたわけですから簡単に言うとその肌の色とかでもあのま選挙権がね女性いなかったりとか昔はあったわけだから少しずつ良くはなってるけどここで終わりじゃないわけですよね今もあの変わっていく途中っていうことを僕らは気づいて弱い人の立場に気づける視点を持てるかっていう思
0: いやりということなんですよね本当想像力と思いやりと。経営とかでもそうですよね。そのお客さん目線ならこういうとこかなというのを想像できていて考え続けるというのが大切なんだろうなって頭ではわかるけどなかなか難しいところだなっていうのはです
1: ね、うんうん。想像力ですね、うん。これはなかなか学校の教科書では教えてもらえないことですよね。いやそ
0: うですね。学校と先生も立場があるのでその学、うん、その自由にしなさいっていうのも言いづらいところがありますよね。はいはい。で授業をやっていても例えば事前に先生からあの,あの生徒はその不規則発言が多いので無視してくださいとか気にしたらごめんなさいっていうのはあるんですけど授業でその子の質問って意外に本質的な質問だったりするわけですね。なるほど記憶に残っているの,はそのいじめられた人と言ってる人が本当はいじめられてないけどいじめだと言ったらこれはいじめなんですかっていうのがあって。て、うんうん
1: 、いい質問ですねで
0: 。これはもう一概には答えられないいい質問だし、まあそういうのが何個も出てきてたので、あすごくいい質問だなと思っていて、なんでそういう人をま切り捨てないと学校というのは成り立たない,っていうんですね。その子の質問に全部答えてたら多分授業は進まないだろうなぁと思いながらもそういう。この質問に答えてあげれる大人でありたいなという多分で先生の葛藤もあると思うんですよね。うん、ああ
1: 、なですかねこう確一的に同じ箱に不特定多数の子どもを、まあ、義務として教育させるっていうのも限界を僕聞きながら感じたんですよ。そう
0: 義務教育というこの学校に行かせなさいとっうのは大体戦前の,あの軍部の時になってその前は寺小屋とか、はい、ほ,ぼほぼ自由にやっていたので、うん、そこにまあ戻せるようになっていったほいい、ね、う
1: が、んねまあ、義務教育は義務教育で受けれるけどやっぱりそういった事情があったりとか別に働き,たい働きたいはちょっとあれですけど、うん、もう家で。勉強したいとかですねそういった人は選択肢をもう少し増やせてあげたほうがいいのかなと思うんですよね難しいですねだ統一教会なの未成の話が出ると<笑>確,かに
0: 確かにそうなるとそっちの問題が起きるんだなっていうでそうね、うん、客観的な数視の目がないですよね、うん、それはには学そのあんなようになるんならまだえー、学校の授業の方がいいかなと思うし確かに、で学校の授業で苦しんでる人がさらに逃げ場が
1: ある。ならいいなと思うし、行ったり来たりですね、本当。本当行ったり来たりだし<笑>。まあ、そう、僕あのポッドキャストの古典ラジオっていうのをよく。ああ、私も好きなんますね、はいうんまあ、古典ラジオを聞いてて。すごく勉強になるのは、やっぱりそのメタ視点っていうところですよね。だ、はい、から、自分がいる今この世の中が完璧ではなくて。来年には何か変わってしまうこともあるし100年前の常識って今完全に常識じゃないじゃないですかそれぐらいのもんなんでそれも行ったり来たり行ったり来たりしながらなんとなくみんな変化してきてる社会の制度とか考え方とかきてるんでなんかそういう歴史っていうのは僕は学生時代は本当嫌いなただの暗記科目で。でもあの古典ラジオのおかげでなんかな、まあ、に人間史みたいな<笑>人類史みたいなとこじゃないですか、うん、そういった視点で見るとすごくこう選択肢が広がったというか自分の生き方ってもっと可能性あるなとか、うん、そういったことを感じさせるのでなんかそういった教育をやっぱり、ま、親ができるのか先生ができるのかわからないんですけどやっぱとにかくいろいろ与えてあげたいなっていうのはありますね。
0: 山本本平という人の本の中にですね日本人はもう忘れ天秤をガラッとひっくり返して忘れる生き物だとなんで明治になる時に江戸までのものは全部捨てて、はい、で戦後になって戦前までのものは全て捨てたので今何で日本人がこういうふうに考えているのかとか日本人が寄って立つその習慣がどうやってできたとかこの考え方はこうやっているのが分からなくなっているとで分からなくなっているとやめれないとなんでこれをやっているのか。例えば上司の人を神様に座らせるのは何でですかというのをあこれは儒教的な発想だからじゃキリスト教になったらこれやめれるよねとかですね、はい、そういうとこ簡単に言うとそういうところなんですけどそういう過去によって立つものが分からなくなっているというのがあるので、はい、歴史なりそういうのを見てなんで自分はこう考えるのかとかみんなはこう考えるのかというのをくいい言葉にはしていくようにははししてていいようますね
1: 弁護士をやってて、はいまあ、6年目ですかね、はい、こう、まあ、嬉しい時とかやりがいがある時ってどういった時ですか、はい
0: やっぱ直接ありがとうって言ってもらえる仕事ではあるわけですで、ね、例えば裁判でそのいい結果になってありがとうもそうだしそ負けたとしてもそのここまでやってくれて本当に感謝してますってむしろそっちの方が嬉しいですかねそね自分、はい、なのでそういう自分の仕事に対してありがとうって言ってもらえるところが一番嬉しいで
1: すね。うーんやっぱり、うん、ある意味サービス業と一緒です、ね、あサービス業ですすねねササーービビスス業業と捉えられてますか
0: そうです私はこれが難しいところでその業界的にはその、はい、うちはサービス業じゃなくて
1: 、うんそのまあ
0: 、先生職ですね、はい、先生職なのでそのサービス業になり下がってしまったという考えももちろんあるわけですね今弁護士が増えているのでそういうふうにです、ね、お客さんの言うことばかり聞いてるとだめだという目線もある一方でやはり突き詰めていくと職種としてはサービス業だと思うのでなるほどそこのバランスを持ちながらよりお客さんに満足してもらえるとでのいダメなことはダメっと言えるような弁護士にならないといけないなと思ってます
1: なるほどその先ほどその今弁護士が増えすぎてるっていう話を、
0: はいえー、されたんですけど
1: それは業界的に問題になってることなんですか
0: これ特に大都会というのですね、うん、ー弁護士の 48% が東京にいそれでちょっとデータがあってですね、あので大阪と、えー、大阪、愛知くさい、ね、東京、大阪、愛知、神奈川で、はい、多分大体 70% ぐらい、えー、でもほとんど地方には弁護士いないので、うん、佐賀とかだともあんまり弁護士いないなという感じですね。これも構造的な問題があってそのロースクール制度が始まって日本各地にできたんですけど結構潰れて残ってるのは関東の周辺とか大阪周辺しか残ってなくてあの今去年1400人が弁護士になったんですけれど中国地方と四国と九州と沖縄はして何パーセントがここの地方の人だと思いますえ 10% とかかです,か 0.3% なんです、ね 0.3%? ま、もちろん出身は別です大阪の大学卒業の人という感じでカウントされるので、出身は別なんでしょうけど、はい、なので、1423人受かっていて、53人しかその辺のんのロースクールから受かってないわけですね。ってなると、弁護士になるためには大都会に行かなければいけない、まあ、構造上の問題がもと
1: もとの格差があるわけですね。はいうん
0: ってなるとやっぱ東京にそのまま就職しちゃう人も
1: いっぱいいるので。
0: ってなってくるとやっぱり地方に戻ってこない仕事があるのかってなってくるので確かにか特に小木も二人ですし嬉野も一人しかいないです。タクとかゼロなので佐賀の中でもやっぱ佐賀市だとか鳥栖だとか
1: に固まっちゃいますからあ、まあ、人口が多いからしょうがないですよね。うんはい
0: なんでこういう街でやって、プレイヤーとしての弁護士は増,増えていってほしいなと思いますね
1: 。なるほど、面白いですかね、街づくりって。そうですよね、その弁護士として、こう街づくりって、こう、うん、なんかやりたいこととかあるんです
0: か。その教育系っていうのは関わっていきたいなと思うんですね、その子供たちとはそのあったりとか、そういう、えー。そういう団体に支援をしたりとか。で町に来る子どもたちと会って行業新聞じゃなくてもその場にいるというのが大切なのかなとので私も今はそのいろんなところに顔を出すようにしていてあの佐賀の佐代の近くに佐代出身の人がやってる野木っていう。えーコアワーキングスペースがあるんですけどそこに月に1回行って、はい、そこにいるという活動をしたりと
1: かですねおただいるただいるまあ一応相
0: 談、うん、という体なんですけどなかなか事前は帰えないので、はい、そこにいてでそこの学生さんと喋ったりとか、うんうんうん、あとはそのボ,ボンドさんがやってるボンド場の月に1回マージャンの定例会とかがあるので、はいはい、そこの場に行ってマージャンしながら話聞いたりですね
1: 、はい、あそこ
0: に行けば弁護士に会えるぞとで飲みの席で喋るとただだだぞっていうのが分かってもらえると。<笑>いろんな話が聞けるのでいろんな話を聞ける場なのですね
1: あこれまでは結構、町商売というかいあのお客さんがあっちから来てくれるっていう商売だったのが、うん、もう自分から人がいる場に向かっていくっていう感じで活動をやられててるってこと
0: ですかそうです、ね、むしろあんまり事務所にいないので格付<笑>けさんとこう、いつも閉まってるねあ、すいません<笑>っていう感じで。い,やいいですね、やっぱりあの話しかけや
1: すいと思いますよ
0: 、うん、話しかけられてなんぼかなと、個人的にはですね
1: 。です,もん、ね、そうですそ
0: のお金払ってら聞きたくないけど、ちょっと気になることって山ほどあると思うんですね、そのいじめどうなのとか、あ事故に遭ったんだよとか。そのちょっとが聞いててあそれやばいです、早く裁判しないとだめですってたまにあるんですよ、なんでそういうその避難所的な役割をできればなとはです、ね、確かに、
1: 法律事務所にもあの正式にお願いしに行くときって、うん、もう手遅れというか、もう戦うしかないとか、その虫歯と一緒ですでも抜くしかない段階で歯医者に行くみたいな方が多いですね、うんうん、その予防の段階の場所がないということですよね。そ、うんうん、そうですそうでですす
0: なんでその契約書とかまで行かなくてもこういうことに気をつけましょうとかですねそういう前の段階で結構あるんですよね
1: 。なるほど、それ知ってればこんな大ごとにならなかったりとか軽い怪我で済んだのにっていうところがたくさんありそうですね
0: 。そうなんででしかもも業界的にもネットい答えが書いてあるあです、ね、のでなんで結構分かってる人はもうネット見てやればできるじゃんってことも結構あるのでの確かに気づいてない人にあそれはこう早く来た方がいいですよとか自分でやるとか安いですよとかです、ね、そういう損得抜きでアドバイスできればいいなとは思ってるんですがあ
1: 格助さんラジオ番組やったらいいじゃないです
0: かいいですねで
1: いろんな人を呼んでですねポッドキャストでもあの FM サガでもいいのでこう格助ラジオみたいなのをやって匿名で相談とかいいメッセージとか募集してそれに答えていくとい,ああいい
0: ですね FM サガっ
1: てどうやったらラジオ持てるんですかえっとお金払えば怖いですね業界の人が聞いてたらあのあそ,そうかあそこ間違
0: ってたよって言われるんでしっかり勉強してやらんといけんですねそうそういう<笑>同業者の目っていうのもあるんですね、うん、そうですね同業者の目あふざけてるから<笑>なんか怒られる<笑>さあせんつ。いやー角
1: 助さん面白いですね。いやありがとうございます。いや、そろそろ、えー、ちょうど一時間ぐらいになりますけどもはい。ぜひ今後ともですねいろいろお話をしてなんか一緒にできたらいいですね。したいですね。何かできますかね。こ、う、の、んうん、僕と格助さんで
0: 。いろんな
1: ことができると思います。フットワークはめちゃくちゃ軽いので。温泉に入りながら相談するとか
0: 。ああ全然あると思いますねなんで。例えば月一弁護士常駐とかですね<笑>弁護士相談プランとかするとさすがに怒られる気がしますけどはいはいはい、はい、なんか行ける気もしますけどね、うん、なん
1: かね、うん、温泉旅館に弁護士がいるどんなのがいいですかね
0: そうですね弁護士がいるっていうのが面白いですけどね<笑>なん
1: かその地元だと弁護士事務所に行くのが見られたら嫌と
0: かああ確かにですね
1: だから旅行がてらにあの。来るっていう、相談しに来るっていうのは、なんか少しハードルが下がる気がする。経費で落ちそうですしね。<笑>受ける人も。そうそうそう、なんか全然こう、坂じゃない土地から、うん、うん、ちょっと出張で行ってくるとか、友達と旅行に行ってくるって言って。相談するってい
0: う。で、そうですね、そうしたら、入れ替え関係もあんまり問題にならなさそうなので、うんうん、うん
1: 、それはすごくいいかもしれないですね。うん、でも、その、ただそこにいる人って。うんなんか貴重だななんかほんとイベント的に相談所ですとか相談イベントやりますと言うとなんかちょっとハードル高いですけどなんかたまたま,たまいるっていうことはすごく大事な気がするな、うん、結構やっぱちょっとした悩みを抱える人いっぱいいるので
0: 、うん、街に出れば出るほどはやっぱそういう悩みがあるんだなっていうのは感じるのでもうこれおも
1: あと自分も面白いですし、うんうん今後の展望とあとこのポッドキャストを聞いてくださる皆様にメッセージがあればもし一言お願いします、はい
0: 、弁護士事務所は怖いとこじゃないのでぜひ遊びに来てくださいうちの事務所なら大歓迎ですお待ちしてます
1: はいありがとうございます、えー、今回の嬉しの談話室のゲストは佐賀県小城,小城市で弁護士をやられてます、えー、法律事務所えー、格付けさんでした。格付けさんありがとうございました。ありがとうございま
0: した。